0: 노래를 불러줘요.
1: 입대를 하루 앞둔 A는 내게 그렇게 말했다. 그날 A는 술을 거의 마시지 않았고 나는 많이 마셨다. A는 멀쩡했고 나는 취했다. 왜 술을 마시지 않니? 내 질문에 A는 잠시 생각하더니 이렇게 대답했다.
0: 누나 모습 잘 기억해두려고요.
1: 뭐든지 원하는 게 있으면 말해. 입이 취해버린 나는 에이의 팔을 잡고 흔들며 말했다.
0: 노래를 불러줘요. 누나는 노래할 때가 제일 예뻐요.
1: 에이는 그런 소리를 아무렇지도 않게 한다. 나이도 어린 주제에. 여자가 기뻐할 만한 이야기가 어떤 것인지 누구보다 잘 알고 있다. 그런데 왜 연애를 못하니? 언젠가 내가 그렇게 물었다.
0: 진심으로 느껴지지 않으면 그런 이야기는 할수 없어요.
1: 라고 에이는 말했다. 그런 소리가 죄다 진심이라니. 난 얼굴이 붉어져서 A를 더 이상 추궁할 수가 없었다. 좋아, 불러준다. A와 나는 기타가 있는 작은 카페로 자리를 옮겼다. 그날따라 사람들이 없어서 A와 나는 우리가 제일 좋아하는 창가 자리에 앉을 수 있었다. 낯이 익은 주인 아저씨는 우리에게 묻지도 않고 맥주 두 병을 갖다 주었다. A는 기타를 집어들고 줄을 맞춘 다음 내 손에 들려주었다. 무슨 노래? 나는 기타를 잡고 에이를 바라보았다.
0: 예전에 누나가 만든 노래 있잖아요.
1: 에이가 재촉했다. 내가 대학 다닐 때 만든 노래라며 언젠가 에이에게 들려준 노래가 있었다. 에이는 그 이야기를 하고 있었다. 딱한번 들려주었을 뿐인데 왜 그런 걸 기억하고 있는지. 게다가 그건 비를 생각하며 만든 노래였고 에이도 그걸 잘 알고 있을 텐데. 나는 E-마이너로 시작하는 그 노래를 불렀다. A는 나를 빤히 바라보았다. 그 시선을 견디기 힘들어서 눈을 감고 노래를 불렀다. 노래가 끝나자 A는 이제 됐다는 듯이 고개를 끄덕였다.
0: 잘 들었어요. 이제 그 모습을 잘 기억할 수 있어요.
1: A는 그렇게 말하는 것처럼 보였다. 나는 기타를 A에게 건네주었다. A는 기타를 나보다 훨씬 잘 쳤다.
0: 밥잘 먹고 건강하게 지내요.
1: 에 A는 내가 할 말을 대신 해버렸다. 그리고 내가 뭐라 대답하기 전에 노래를 시작했다. 우리는 한동안 그렇게 노래만 불렀다.
0: 누나, 내가 제대할 때까지 사랑하는 사람이 생기지 않으면 나랑 또 만나줄 거죠? 그래. 편지해도 되죠? 그래. 누나도 편지해 주실 거예요?
1: 그래. 에 A는 안심했다는 듯이 미소를 지었다. 그거면 되겠어?
0: 예, 그거면 됐어요
1: 우리는 악수를 하고 헤어졌다 A가 떠난 후 나는 A를 만나기 전에 일상으로 돌아갔다 무료하고 답답한 하루하루가 내 앞에 쌓여있었다
0: 기타라도 가져올 걸 그랬어요
1: A가 침묵을 깬다
0: 오랜만에 누나 노래 듣고 싶은데
1: 하고 나는 짧게 웃는다 노래는 네가 더 잘하지 않니? 라고 말하고 싶은데 입을 열면 눈물이 떨어질 것 같아서 가만히 있는다. 나는 왜 울고 싶어진 걸까? 끊어진 비의 전화 때문에? 파도소리 때문에? 처음 본 A의 눈물 때문에?
0: 나 군대 가기 전에 누나가 불러준 노래 있잖아요.
1: 그래. 그 노래에는 제목이 없다. 처음부터 제목 같은 건 붙이지 않았다. 그 노래를 다른 사람 앞에서 부르게 되리라고는 생각하지 못했기 때문이다.
0: 나 군대에서 그 노래 많이 불렀어요. 혼자 보초서고 그럴 때.
1: A가 웃는다. 바보같이. 나도 모르게 한숨이 흘러나온다. 서울로 돌아가는 건데 그랬어. 소주 한잔 마셨을 때 그렇게 마음 먹을 걸 그랬어. 나는 뒤늦은 후회를 하고 있다. 하지만 우린 이미 술을 너무 많이 마셔버렸다. 불러봐. 내 말에 A는
0: 지금? 여기서?
1: 라는 표정으로 나를 바라본다. 나는 고개를 끄덕인다. A는 잠시 망설이더니 작은 목소리로 그 노래를 부른다. 나는 조용히 A를 보고 있다. 섬세한 A의 얼굴선을 따라 미세한 슬픔이 느껴진다. 또 노래가 끝나기를 기다려 나는 마침내 그 말을 한다. 나 때문에 힘드니? A는 못 들은 척 자기 잔에 술을 따르고 과자를 집어 내게 건네주고 갑자기 다른 이야기를 한다.
0: 누나, 오래전에 내가 좋아했던 사람 있죠? 누나 처음 만나던 날 이야기했던. 알아. 그 사람 결혼했어요. 언제? 어제요.
1: 또 그것 때문에 이러는 거니? A가 하 웃는다.
0: 아니요. 누구를 좋아한다는 감정. 한때 나를 죽일 수도 있을 것 같았던 그 감정이 처음부터 이 세상에 존재하지 않았던 것처럼 아무것도 아닌 걸로 변한다는 게 신기했어요. 우연히 누가 그 소식을 내게 전해주었는데 난 정말 아무 느낌도 없었어요. 그 당시에 나에게 물어보고 싶었어요. 도대체 왜 그토록 그 사람을 좋아했는지.
1: 그런 거겠지?
0: 그런 거예요. 그러니까 누나, 괜찮아요. 난 하나도 힘들지 않아요. 누나도.
1: A가 하려는 말이 무엇인지 나는 알게 된다. A는 지금 나에게 나와 B의 이야기를 하고 있는 것이다. 알았으니까 그만하자. 나는 A의 말을 막아버리고 노래 부를까 우리? 하고 말한다. 우리는 잠이 들 때까지 노래를 불렀다. 보송보송한 이불의 감촉. 파도 소리에 눈을 떠보니 창문이 조금 열려있다. 내가 잠든 후에 A가 나에게 이불을 덮어준 모양이다. 그런데 A는 보이지 않는다. 머리맡에는 수건과 비누, 칫솔이 얌전히 놓여져 있다. A의 가방이 그대로 있는 걸로 봐선 잠깐 산책이라도 나간 것 같아. 나는 수건과 비누와 칫솔을 집어들고 목욕탕으로 간다. 세수를 하고 방으로 들어오니 A가 활짝 웃으며 두 손을 내민다. A의 한쪽 손에는 아이스크림 한 통이 다른 쪽 손에는 작은 종이봉지가 있다. 종이봉지를 열자 신선한 딸기 향이 확 풍겨나온다.
0: 누나, 술 마시고 난 다음 날 아이스크림이랑 과일 먹고 싶어 하잖아요. 사온 거야? 네.
1: 어디서? 이 근처에 가게 안 보이던데.
0: 차 가지고 조금 나갔다 왔어요.
1: 우리는 바닥에 배를 깔고 엎드려 아이스크림 한 통과 딸기를 나누어 먹는다. 아이스크림을 먹고 딸기를 먹고 딸기에 아이스크림을 듬뿍 찍어 먹고 남은 딸기 몇 알을 조각내어 아이스크림과 함께 섞은 다음 숟가락으로 폭폭 떠먹는다. 에이는 내가 먹는 것을 지켜보다가 너도 어서 먹어 라고 내가 말할 때만 한 입씩 입에 넣는다. 입안에 남아있던 갈증이 깨끗이 식혀간다
0: 이제 사진 찍으러 가요. 주위에 풍경 좋은 데가 두세 곳 있어요.
1: 그래? A와 함께 있으면 나는 아무것도 할 필요가 없다. 어디를 갈까? 무엇을 할까? 고민도 필요 없고 선택도 필요 없다. 그저 가만히 있으면 A가 가장 좋은 것을 택해 내 손에 쥐어준다. 바로 이런 식으로. A는 한적한 바닷가로 나를 데리고 가고 나는 카메라를 꺼내어 몇 장의 사진을 찍는다. A는 내 옆에서 조금 떨어져서 바다를 바라본다. 봄이긴 하지만 바닷바람이 차가워서 내 손은 금방 새파래진다. 카메라를 가방 속에 집어넣는데 A가 저 멀리서 뭔가를 들고 걸어오고 있다. 뜨거운 커피다. 우리는 바다를 향해 나란히 서서 후후 불어가며 뜨거운 커피를 끝까지 마신다. 이제 서울로 돌아갈 시간이다. 입 밖에 내진 않아도 A와 나는 그 사실을 알고 있다. 별이 떨어지는 것을 처음 보았을 때 나는 그것이 마치 눈물처럼 느껴졌어. 눈에 눈물이 맺혀서 그래서 눈물방울이 동그랗게 만들어졌을 때 눈을 깜빡깜빡하면 또르르르 떨어지잖아. 눈물이 처음 맺혔을 때의 그 느낌 알아? 그건 너무나 신비해서 나는 언제나 내 눈에 첫 눈물이 맺힐 때그눈물의온 마음을 집중하게 돼. 그래서 내가 왜 우는지에 대해서는 잊어버리고 마라. 눈물 한 방울이 또르르르 굴러떨어질 때 나는 별 하나가 또르르르 굴러떨어지는 것을 상상해. 별은 그런 식으로 울지 않을까? 그래서 이제 나는 상실에 대해 이야기하려고 하는 거야. 누군가가 너의 마음을 사로잡고 있는 것은 무엇이냐고 내게 물었어. 무엇일까? 나는 무엇의 마음을 사로잡힌 채 살고 있는 것일까? 사람들은 가끔 내게 무엇을 보느냐고 물어. 무엇을 생각하느냐고. 무엇 때문에 세계의 끝과 같은 깊은 한숨을 쉬느냐고. 내게 그런 버릇이 있다는 것을 나는 그들의 이야기를 듣고 처음 알았어. 내가 가끔 생각에 사로잡혀 허공을 응시하다가 깊은 한숨을 쉬곤 한다는 것을. 그리고 그것이 상실 때문이라는 것을 나는 얼마 전에 알았지. 상실감? 아니야. 그건 감 같은 게 아니야. 그냥 상실이야. 순수한 의미의 상실. 며칠 전에 이상한 꿈을 꾸었어. 꿈 속에서 나는 어떤 목소리를 들었어. 목소리가 말했어.
0: 우리는 우리가 알고 있는 과거와 우리가 모르는 미래 사이에서 살고 있다. 현재는 그래서 언제나 불안한 것이다. 알고 있는 것과 모르고 있는 것의 중간.
1: 그래서 나는 말했어. 반이라도 알고 있으니 다행이야. 꿈에서 깨어났을 때 나는 깨달았어. 나는 내가 아는 과거와 내가 모르는 미래의 한가운데 있는 것이구나. 그것은 불안했지만 적어도 어제보다 불안하진 않았어. 아마 내일이 되면 불안은 조금 더 줄어들겠지. 아는 것이 아주 조금쯤은 더 많아질 테니까. 그래서 노인들은 불안하지 않은 걸까? 그래서 그 젊었던 날은 온통 불안의 그림자로 쌓여져 있었을까? 만약 내가 정말 반을 살았다면 내 인생을 바꿀 수 있는 날은 얼마 남지 않은 거겠지? 바꾸려면 지금이라고. 내 속에 무언가가 소리치고 있었어. 어떻게 바꾸지? 내가 살아온 방식을 바꾸려면 나의 생각을 바꿀 수밖에 없어. 나는 언제나 상실을 두려워했어. 그러면서 상실의 가장 깊은 자리에 있었어. 아, 상실에 대하여 이야기를 하려면 그건 너무 길어. 너무 길고 복잡해. 하지만 그것이 언제나 나의 가장 중심에 있다는 건 알겠어. 이제 어떻게 해야 하지? 게다가 나의 과거조차 모르는 것 투성이인걸? 인생에 대해 다른 사람도 아닌 나의 인생에 대해 반도 모른다는 걸 상상이나 할수 있어? A가 언제부터 나를 마음에 담게 되었는지 나는 잘 모른다. 그러나 내가 그걸 알아차린 순간은 잘 기억하고 있다. 우리가 만난 지 1년이 조금 지났을 때쯤 A는 21번째 생일을 맞았다. A는 몇몇 친구들과 약속이 있다고 했다. 나는 A의 친구들을 몰랐고 그런 자리에 끼고 싶지도 않았다. 게다가 A와 나는 마음이 잘 통하는 누나와 동생일 뿐 생일을 함께 보내야 할 사이는 아니라고 생각했다. A의 생일날 아침, 나는 축하해, 재미있게 놀아 라는 내용의 짧은 메일을 보낸 후 A에 관한 일은 까맣게 잊어버렸다. 마침 그날은 오랜만에 친구들과 만나기로 약속한 날이었다. 그 자리는 꽤 늦은 시간까지 이어졌다. 택시를 타고 시계를 보니 새벽 1시였다. 그때 전화벨이 울렸다.
0: 누나, 어디에요
1: A의 목소리에는 취기가 묻어있었다. 집에 가는 길이야. 술 많이 마셨구나.
0: 언제쯤 도착해요?
1: 곧. 왜? 알았어요. 전화가 뚝 끊어졌다. 뭐야, 내가 집에 들어가기를 기다렸다가 다시 전화를 할 작정인가? 하고 택시에서 내리는데 에이가 서 있었다. 에이는 비틀 하면서 내 쪽으로 다가와 나를 보더니 활짝 웃었다. 또 나를 기다린 거야? 네. 언제부터?
0: 아까 11시쯤부터.
1: 친구들은?
0: 그때 헤어진 거예요.
1: 에이는 거짓말을 하고 있었다. 에이는 거짓말을 할때내 눈을 바로 보지 못한다. 나는 에이를 끌고 동네에 있는 작은 포장마차로 갔다. 우리는 소주 한 병과 콜라 한 병, 그리고 생선 구이를 시켰다. 넌 콜라 마셔? A는 빙긋 웃으며 얌전히 자신의 소주잔에 콜라를 따랐다. 어떻게 된 거야?
0: 어떻게 되긴 그냥 누나가 보고 싶어서 전화했는데 계속 전화를 안 받아서 여기까지 온것 뿐이에요. 취했구나? 예, 취했어요.
1: 내일 봐도 될걸? 안 돼요. 오늘은 말이 안 통하네. 나는 그렇게 생각하면서 젓가락으로 생선구이를 뒤적거렸다. A는 고개를 약간 숙이고 뭔가를 만지작거리고 있었다. 그건 옆에 있는 빈 의자 위에 놓아둔 내 가방이었다. 나는 갑자기 모든 것을 깨달았다. 이러지 마. 나는 조용히 A에게 말했다. 그러나 A는 무슨 소리를 하려는 건지 다 알고 있다는 듯 태연하게 나를 바라보았다. 왜안 돼요? 너 취했어. 다음에 다시 이야기하자.
0: 아니요. 다음에 이야기 못해요. 그냥 지금 할게요. 하지마. 그렇게 싫어요? 이야기도 듣기 싫어요?
1: 갈게. 나는 A의 손이 닿아있는 내 가방을 낚아채어 일어났다. 그리고 집을 향해 뛰어갔다. 나는 A로부터 도망치고 있었다. 무슨 일이 일어난 것인지 정확하게 알 수는 없었지만 난 그걸 알게 되는 것이 무섭고 두려웠다. 하지만 A는 나보다 빨랐다. 어느 골목을 돌아서는데 A가 나를 붙잡았고 끌어안았다. 나는 A를 밀어내려고 했지만 그는 나를 놓아주지 않았다.
0: 열 가지만 세요.
1: A가 말했다.
0: 그리고 나서 놓아줄게요. 다시는 이러지 않을게요.
1: 나는 열까지세었다 A는 나를 놓아주고 깍듯이 인사를 하고 아무 일도 없었다는 듯 집으로 갔다. 그 이후 우리는 두번 다시 그 일을 입에 올리지 않았다. 서해에 다녀온 후 한동안 A와 나는 만나지 못한다. 연락을 하는 건 언제나 A쪽이어서 A로부터 연락이 오지 않는 이상 굳이 내가 먼저 전화를 하겠다는 생각은 들지 않는다. 서해에 다녀온 후 B에게도 연락은 오지 않는다. B는 늘 그런 식이다. 기분 내킬 때한번 연락하고 그것으로 끝. 나는 몇 번인가 B에게 보내는 메일을 썼다가 지운다. 서해안에서 찍은 사진을 현상하여 그중두 장을 책상 옆에 붙여둔다. 햇살 가득한 바닷가, 멀리 한 쌍의 연인이 서 있는 사진이 마음에 든다. 비와 내가 저런 모습으로 바닷가에 서는 일 같은 건 적어도 이 생애 동안에는 일어나지 않겠지? 그런 생각이 들어 마음이 아프지만 그래도 옥신옥신한 심장의 통증이 아프지만은 않다. 또한 장은 약간 흔들린 것으로 파도를 클로즈업한 것이다. 자세히 들여다보니 한쪽 끝에 그림자가 일렁인다. 내 그림자는 파인더에 잡히지 않도록 신경을 썼는데 그럼 A의 것인가? 바다를 보고 있자니 갑자기 바다가 그리워진다. 나는 카메라를 챙겨들고 집을 나선다. 바다로 가야겠다는 생각은 없지만 어딘가 좀 멀리 가고 싶다라는 기분이다. 차에 시동을 거는데 핸드폰을 두고 온 사실이 기억난다. 내일 통화해야 할 곳이 몇 군데 있다는 걸 깨닫고 다시 집으로 들어간다. 핸드폰을 막 집어드는 순간 벨이 울린다. 비의 번호이다. 나는 애써 태어난 척 목소리를 가다듬고 전화를 받는다. 오랜만이네?
0: 그래, 별일 없지.
1: 비는 마치 어제 헤어진 사람처럼 이야기한다. 그럭저럭.
0: 얼마 전에 전화했었는데.
1: 서해안으로 가는 A의 차 안에서 울린 비의 전화. 나는 날짜와 시간까지 기억할 수 있다. 그러나, 아 그랬어? 라고만 말한다.
0: 그래, 나중에 집으로도 전화했는데 안 받더라.
1: 나는 숨이 탁 막힌다. 그럴 줄 알았으면 그날 어떻게 해서라도 서울로 돌아왔을 텐데. 아, 서해에 다녀온 날인가 보다. 서울에 없었어. 난 그렇게 대답한다.
0: 서해? 좋구나. 잘 살고 있구나.
1: 비는 그렇게 말하고 정말 기쁘다는 듯이 웃는다. 누구와 같이 갔느냐는 질문을 비는 절대 하지 않을 것이다.
0: 오늘은 뭐해? 나올래? 나와라. 오랜만에 얼굴 보자.
1: 비는 내 스케줄 같은 건 전혀 신경 쓰지 않는다. 오늘은 좀 힘들어. 지금 막 나가려던 참이야. 내 입에서 나온 말에 나 자신도 놀라버린다. 나는 어쩌자고 비에게 이런 말을 하고 있는 걸까? 나중에 또 얼마나 후회하려고. 비는 잠시 침묵한다. 다음에 만나자. 나는 가까스로 그렇게 말한다.
0: 그래. 그러자. 잘 지내라.
1: 비가 먼저 전화를 끊는다. 뚜뚜 하는 소리에 나는 몹시 슬퍼진다. 나도 모르게 A에게 전화를 건다. 어, 누나! A가 반색을 한다.
0: 잘 지냈어요? 어디예요?
1: 내가 왜 A에게 전화를 했지? 생각하면 나는 잠시 망설인다.
0: 누나! 누나!
1: A는 내가 어디론가 날아가 버릴 것처럼 애틋한 목소리로 나를 부른다. 그래, 너도 잘 지냈지?
0: 예, 여러 가지로 좀 바빴어요. 시험도 있었고.
1: 지금 어디 있어?
0: 학교에요 이제 막 끝났어요.
1: 내가 그리로 갈게.
0: 정말? 집에서 출발하는 거예요? 기다릴게요.
1: 나는 비와 마찬가지다. A의 스케줄 같은 건 안중에도 없다. 나는 카메라와 차를 둔채 버스를 타고 A의 학교 앞으로 간다.